0: et controverses sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts. Avec Natacha Vallade, doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, présidente du conseil national de la productivité. Vous avez coécrit le futur de la monnaie. Je vous le Jacob. On vient d'en parler. Quel sera le futur des monnaies? Roland Gillet, professeur d'économie financière à Paris-Impanthéon-Sorbonne et à l'université libre de Bruxelles, conseiller auprès de plusieurs autorités publiques comme privées et Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Oui, je voulais citer, euh, parce qu'il y a ceux qui réagissent sur Twitter pendant l'émission et j'essaye de lire un peu ce que vous me racontez. Tant que vous m'écrivez pas des trucs qui font 15 lignes parce que tout en écoutant les invités, ce n'est pas simple. J'ai reçu hier euh, euh, un mail courroucé de André Pierre qui a entendu esquisser l'idée d'une possible nouvelle réforme de l'assurance chômage. Je tiens à dire que quand on parle de ce genre de sujet, on parle de l'actualité. Ce n'est pas nous qui décidons. On est plus des courroies de transmission, des phénomènes qui se produisent que décideurs de quoi que ce soit. Et lui, il dénonce un acharnement sur les personnes fragilisées dans ce pays qu'il trouve totalement insupportable. Et il considère que le budget de l'assurance chômage est équilibré si on le regarde dans le détail, bah notamment mmh. le fait qu'il finance effectivement en partie France Travail et les intermittents du spectacle. Et il aurait aimé qu'un intervenant intelligent et cultivé le signale hier, <rire> lors de l'émission. Et puis ce mail d'un ingénieur commercial patrimonial de chez Allianz qui, à propos du fléchage de l'épargne en France, dit qu'il faut absolument citer un produit qui s'appelle Vigénération. Vigénération qui repose sur un décret du 5 septembre 2014 relatif aux contrats et placements. Et donc, euh, voilà, qui offre des avantages fiscaux en termes de succession si on privilégie les PME et les ETI. Donc, il tient à préciser que des dispositifs existent et qu'il n'y a pas. On part pas de zéro. Voilà. Gabriel Attal veut soutenir les classes moyennes. Celui qui paye tout le temps mais qui ne reçoit jamais rien. Celui qui a le sentiment, qui bosse, et qui bosse aussi un peu pour ceux qui bossent pas. Ça vous a intéressé ce sujet, Roland Gillet? Parce qu'on se dit qu'il y a plein de dispositifs qui existent. On a fait des heures sup défiscalisées, on a fait des primes de partage de la valeur, on a sensiblement amélioré la prime d'activité. Bon, là, ça n'implique pas l'argent public, mais on est en train de transcrire en texte de loi à l'accord national à des, des partenaires sociaux sur le partage de la valeur, comment on fait pour, euh, quand on est au gouvernement Premier ministre pour améliorer le sort des travailleurs de la France laborieuse, quand on a notre déficit qu'il faut baisser, notre dette publique qu'il faut contenir
1: C'est-à-dire que les classes moyennes ça dépend comment on les définit, mais 1600, 1600, oui. 1800, de,
0: 2600 euros de revenus oui, par ça.
1: mois à peu près. En gros l'OCD dit c'est 75% du, du, du revenu médian. Hein, ce qui divise la population en deux, ouais. jusqu'à 200%. Donc c'est beaucoup de gens. Donc ça veut dire que quand on fait quelque chose pour eux, dans un sens, il faut que ce soit quand même, en absolu, divisé par le nombre de gens qui sont concernés, un petit peu d'argent. Alors 2 milliards à l'échelle de la France, c'est certainement pas rien. Ça c'est la baisse d'impôts promise pour 2020. Tout à fait, tout à fait. Mais si vous regardez partout, ça dépend un peu d'un pays à l'autre, mais c'est cette classe moyenne aussi qui souvent supporte le maximum au niveau de l'impôt de manière générale ou en tous les cas qui est mis à contribution parce que la masse est importante parce qu'ils sont aussi un outil de contribution en dehors d'être un outil qui peut recevoir un moment donné Alors, trop, je pense que la majorité... pauvre,
0: trop pauvre pour être riche
1: mais la, la majorité aussi pense et, ça, et évidemment il y a une partie vraie c'est que ce sera auto- euh, financé parce que en donnant cet avantage, ces gens, notamment dans les PME, hein, ce n'est pas valable pour tous, mais dans les PME par exemple, vont pouvoir investir plus, donc ça va créer de l'activité économique qui sera finalement taxée également. Cette croissance supplémentaire, quand on aide les PME, profite à tout le monde. Mais souvent, et c'est ça qu'il qu faut faire attention, d'autant plus avec ce qu'on a dit dans la première partie, c'est qu'on a tendance, quand on le fait, souvent d'ailleurs parfois pour des raisons électorales, parce que ça fait du bien à beaucoup de gens, donc à beaucoup d'électeurs, c'est de faire ça sur compte de déficit et à ce moment-là, ben, d'accroissement de la dette. Et donc, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui, à un moment ou à un autre, finiront par payer. Et c'est ça, la difficulté. C'est de dire comment est-ce qu'on fait, quand on prend sur un grand nombre de gens comme ça, ou bien qu'on donne un avantage sur ces gens, comment est-ce qu'on fait, à un moment donné, pour équilibrer ces comptes dans les autres champs où on doit le financer Sans recourir à ce qu'on a toujours facile à faire dans beaucoup de cas, c'est-à-dire un déficit plus important, et de dire à ce moment-là, ces effets auront un effet récurrent qui est vrai pour une partie, et donc ça
0: s'autofinancera D'ailleurs reprend Pierre Moscovici le plein emploi. Voilà. Oui, vous augmentez sûr. le taux d'accès, le taux d'emploi et vous aurez plus de cotisations, moins de dépenses sociales et tout ira mieux. C'est l'idée. Euh,
2: un peu comptable ça quand même. Hein. Ouais,
0: exactement. Qu'est-ce qui est comptable mon truc là bah, oui, peu, tout si le
2: monde a... voudrait être au plein emploi. Ah oui, bah, oui oui. Bah, euh, D'accord. Oui. C'est sûr que si vous dites vous augmentez de 10 points, le taux d'emploi, et vous appliquez une masse salariale, vous, vous comblez tous les problèmes. Hein. Eh oui. par contre le Et point de... je crois que, voilà, mmh. c'est intéressant de, de le souligner. Maintenant, c'est comment...
1: Mais le point de départ, par contre, ouais, il, est, ouais, il est
2: légitime. Hein, je vais dire, le point de moi. départ de quoi de... C'est-à-dire
1: de dire que les classes moyennes, euh, il faut certainement les soutenir aussi, puisque c'est elles qui contribuent pour beaucoup à l'équilibre de l'État. Mais, mais simplement et on redoute le, leur colère dans les urnes. En fait. Oui, ça aussi, bien entendu. Bah, oui, très oui, nombreux. Oui, ça, mais par hein. contre, je trouve quand même que quand vous voyez pendant les efforts qu'il faut faire et les prélèvements qui sont faits de manière générale, surtout pour la classe moyenne la plus élevée, ben, je trouve que ces gens, depuis les crises, avant même le Covid, ils estiment qu'ils contribuent toujours de plus en plus. Mmh. Et donc, ils aimeraient bien aussi que ça, ça se monétise par un return plus important. Bah, C'est un, un outil de motivation. Ouais,
0: C'est mais... la première fois que le l'exécutif s'en empare de manière aussi répétée oui. et explicite oui, et Mais je voudrais
1: quand même dire un point par rapport à la France oui. si vous regardez j'ai regardé un peu les statistiques la France est un pays où les classes moyennes sont plus ou moins surtout les classes moyennes basses épargnées épargnées le, par quoi par le, le, le prélèvement c'est-à-dire le taux d'imposition tourne toujours à peu près je sais qu'il y a les cotisations à la preuve plutôt autour de 17% dans mon pays et dans d'autres c'est bien plus hein
0: Qu'est-ce qui est bien plus, roland le, le,
1: le taux d'imposition
0: de ces classes moyennes. Oui, parce que nous, on compte prélèvement oui, 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 obligatoire, oui, 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 on tout, inclut donc les cotisations tout à fait, ben, sur si les salaires. Si
1: vous regardez les deux, la France est plus ou moins, protège en tous les cas la classe moyenne la plus faible et, et, et c'est encore plus ou moins bas par rapport à la moyenne européenne. Alors après, il
0: que... y a le système, tous les systèmes de seuil qui font qu'on qu protège quelquefois du prélèvement une partie de la population mais qu'on enferme aussi dans une trappe à bas salaire. Donc il n'y a jamais la bonne solution. La trappe, Alors Natacha, ça. Natacha Valla et Mathieu Plade, c'est une énorme question. C'est une
3: question qui est multidimensionnelle. Je pense que cette notion de classe moyenne, effectivement, elle a une lecture économique, macroéconomique, mais aussi microéconomique. On peut mettre des bornes sur les niveaux de salaire, oui, etc. Il arrive, là. Mais elle a aussi une lecture socio-économique. Euh, 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 socio et ça, cette notion, cette perception subjective de l'enfermement dans une classe moyenne qui n'aurait pas la possibilité de donner des perspectives d'amélioration aux générations suivante Pourquoi parce que, euh, parce que les impôts, parce que les, les services publics ne sont pas propices à ça, etc., etc. Donc, je pense que la vision... Enfin, moi, ce que j'ai compris de l'expression du gouvernement, c'est qu'il y a cette dimension fiscale, effectivement, liée à la classe moyenne, mais il y a aussi la promesse qu'on leur fait en utilisant la dépense publique pour permettre à tous de générer des mobilités sociales intergénérationnelles, comme on a pu le voir par le passé sur des générations qui ne sont pas si éloignées que les nôtres et donc redonner une sorte de moteur indépendamment d'une dépense publique supplémentaire, par une dépense publique actuelle bien plus efficace au niveau de l'éducation en premier lieu, et ensuite de la santé et de tout ce que peut permettre justement l'intervention publique pour, pour ceux qui contribuent le plus finalement à la croissance française. Et donc non mais ça,
0: Natacha, c'est la belle perspective, mais c'est pas tellement ce que j'entends comme
3: positionnement <rire> euh, politique pour les... On attend en tout cas à les... ce que ça se décline dans ces... Enfin, oui, mais... que, -ce que ça se décline enfin, ce dans ces dimensions-là. Ce qui m'intéresse... Pas, pas par de la dépense supplémentaire. Oui, oui. Ce
0: qui m'intéresse, c'est de savoir plus comment plus ça va efficace. se décliner. Et vous savez très bien qu'il y a... Enfin, les dépenses de santé, les dépenses d'éducation, c'est du temps long. Ce qu'on peut engager aujourd'hui, on ne verra pas en 2026 27 les résultats. Oui. Là, on imagine tout de suite qu'on va avoir deux, trois petites annonces un peu fortes qui vont faire qu'en l'espace de 6-7 mois, il y aura une sorte de petite lumière qui s'allume pour incarner les propos politiques. Mais vous ne pouvez pas fois, les incarner sur, sur 10 ans parce bah, que ça, personne y ne y a, le voit. Il
3: y, y a des études, justement, l'OCDE le, le, le en a fait. Mais quand on dit c'est du temps long mettez-vous dans la situation de parents qui voient leurs enfants naître, ils pensent déjà à dans 10 ans les parents, donc ce temps long-là, il peut s'intégrer dans la dynamique du cycle électoral si on a cette capacité justement à exploiter l'effet positif potentiel d'une dépense publique efficace
0: il faut bien commencer un jour les choses pour finir un jour par en avoir les résultats, si on avait fait tout ce que le rapport Armand-Ruef proposait dans les années 60 le pays ne serait pas le même il y avait
1: juste une question pourquoi pas le faire dès 2024 oui, 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 oui. oui c'est vrai. Parce que, que franchement, si, si on est
0: dans ce volet-là, on le faire. C'est une bonne décision, il faut la prendre mais, le plus tôt ben, possible. Objectivement, il n'y a, a plus de sous, là. Si mais mais, 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 voilà, mais est donc. Est pas, je, je pense que s'ils avaient pu tenir la baisse de CVE de 4 milliards sur un an, ils l'auraient fait. Il n'y a vraiment pas les moyens. Moscou, il dit qu'il faut passer de 12 à 14 parce qu'on a dit qu'il y avait 2 milliards de baisse Bien, bien entendu, bien entendu. Non, mais le côté, les caisses sont vides, c'est
2: quand même pas une bonne esprit. Mathieu D'ailleurs, je pense que ça crée une attente qui va être extrêmement déçue, à Ah, vous partez d'ores déjà pas à Non, mais 2 milliards. Alors d'abord je pense que 2 milliards On n'a pas forcément les moyens budgétaires Au regard de la trajectoire qu'a donnée le Président de la République Je pense que finalement les... 2 milliards c'est pas beaucoup à la fois Et c'est beaucoup pour les comptes publics euh, Mais 2 milliards répartis sur la classe moyenne La classe moyenne, rappelons-le Enfin, Quand le Président en parle, il dit entre 1500 euros et 2500 euros euh, En gros 6, Ça fait à 2005. peu près 50% des ménages, hein. il se fait 15 millions de ménages. C'est énorme. Euh, je veux dire, si vous prenez 15 millions de ménages, vous faites la division 2 milliards divisé par 15 millions, vous arrivez à un peu plus de 100 euros par mois. C'est même pas, ça fait 10 euros par mois. Oui, euh, 100 euros par an, pardon, se fait 10 euros par mois. Oui, oui, ça va être... Donc c'est quand même, voilà, c'est 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 quand même peanuts dans le quotidien des gens. Ça veut pas dire que euh, il faut pas le faire, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, la suppression de la contribution à la deuxième publique. Le coût budgétaire, c'est 3 milliards et demi.
0: La suppression, pardon, de euh, la
2: redevance. Ah, audiovisuelle, oui. On en a pas beaucoup oui, oui, parlé. Oui, c'est 3, 3 milliards de... Ouais. Euh, c'est beaucoup plus. Euh, on en a pas beaucoup parlé. Est-ce est que vous que entendez 130... Ah bah, j'ai des gains de pouvoir d'achat. Non, mais c'est un tout.
0: très bon exemple, Mathieu. 3 ,2 milliards de manque à ouais, gagner ouais. par an, et ça représentait par ménage 100...
2: voilà. 9 euros, 130 euros. Voilà, c'est voilà. un peu plus que la promesse actuelle. Voilà, ouais. on, on est à peu près là-dessus. Euh, la, la hausse du tarif de l'électricité de 10%, ça va, ça va permettre de rapporter un peu plus de 2 milliards par an. C'est-à-dire qu'on est dans ces ordres de grandeur. Donc, moi, je veux bien qu'on dise 2 milliards. Allez, je vais faire un plan de classe moyenne. Mais c'est pas ça. Effectivement, les choses, elles sont quand même plus compliquées et elles sont aussi, effectivement, sur le temps long, sur des choses plus structurelles, sur la question de l'éducation, hein, comme a rappelé euh, Natacha, le, la mobilité sociale, euh, notamment. Et puis, il y a un vrai débat aujourd'hui. C'est les salaires. C'est les salaires. C'est-à-dire que la classe moyenne, il y a aussi les retraités. Hein. Est-ce que qu'on parle de la classe moyenne On parle de la classe moyenne de 1500 entre 2500 euros. De revenus nets par mois, quel que soit le type de revenus. Il parle des travailleurs quand même. Alors voilà, donc déjà, c'est pas pareil. Les travailleurs, on reste en travailleurs. Aujourd'hui, le problème, il n'est pas tellement du côté budgétaire. Il est côté, aussi dans les entreprises, de redonner des, des profils de salaire. On l'a dit, le, le problème actuel, c'est le tassement des salaires vers le bas. Et comment faire pour redynamiser, en fait, si vous voulez, euh, ces salaires Éviter qu'effectivement, on ait un tassement de la grille vers le bas, qu'on ait de plus en plus de personnes au SMIC. Effectivement, c'est ces personnes-là qui Ont vu vraiment le, le choc de la crise, c'est-à-dire qu'on a eu l'inflation de plein fouet, parce que aussi c'est ces personnes-là qui doivent prendre leur voiture pour travailler, etc., mais qu'on n'a pas une garantie de hausse de salaire, ce qui n'est pas le cas d'autres revenus indexés comme des prestations ou le SMIC. Mais elle est renseignée, la à bas salaire. Oui, mais alors enfin, ça veut dire qu'on n'a qu faut... pas les, les, les solutions. et ben alors, voilà, il ne faut mais... pas faire croire qu'on va trouver une solution du jour de sur les classes moyennes, ou en tout cas, il va falloir repenser ces profils de salaire, il va falloir aussi discuter de la question de la productivité, oui, parce ah, qu'on a quand même un choc on négatif le sur les ici. Crois, mais, ouais. Non, mais. Non, non, mais... Voilà, donc les 2 milliards pour moi, c'est vraiment euh, l'arbre qui cache la forêt. Oui. Et donc, on va en beaucoup en parler, mais à la fin, ça ne changera quasiment rien. Mais on en mais là, revient à la, enfin,
3: à la question du, du, du plein emploi et de la productivité. Mmh. En, en réalité, la réflexion, elle doit se situer là. Comment mmh. on fait pour mmh. y arriver Bien Pour sûr. augmenter le taux d'emploi, augmenter la productivité. Mmh. Et on en revient à la question, toujours sans piternelle, de la croissance Tout à fait. qui va sous-tendre la soutenabilité des finances publiques. Quoi, Il intéressant,
0: Natacha, parce que j'habite ici bon, des économistes de tous bords. Euh, vous le savez, certains me leurs d'ailleurs. Et euh, tous, mais tous, 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 répètent et martèlent que le moteur des salaires, c'est la productivité. Clair. Et c'est pas euh, l'action de Matignon. Hum. Oui. Et, et la... euh, pour quand le sujet, Gabri et... euh, Gabriel <rire> non, 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 pas encore. Non, non, encore. Voilà, non, là, pas encore.
1: C'est au niveau de la motivation et de la confiance. Le consommateur, on parle toujours de la confiance. Et celui qui travaille, on parle de sa motivation. Avec 2 milliards divisés comme on l'a fait tout à l'heure, par le nombre de gens concernés, on arrive à des montants qui sont à ce point faibles, même si ça va dans le bon sens, que cette motivation supplémentaire qui peut donner de la productivité supplémentaire ne va pas être atteinte. Et malgré tout, il faudra trouver un moyen de financement qui, à un moment donné, si on veut respecter quand même une gestion saine bah, devra soit être basée sur une, une espérance vraiment du plein emploi avec une croissance derrière et alors un autofinancement soit alors à un moment donné de dire où est-ce que je vais le prendre ailleurs et pour le moment je pense que dans la majorité des États c'est sur le déficit et donc la dette donc c'est les gens qui reçoivent qui payeront quand même à un oui. moment ou à un autre mmh. et surtout avec les taux d'intérêt qui remontent parce qu'avant effectivement
0: euh, on si pouvait cacher les, toute si remonté, de ce coût Roland si la remontée des taux se confirme sur le long terme ce qui tout à fait pas, enfin, on a fait. eu un, on a eu une détente des, des, oui. euh, des mais on, des, on est quand même
1: le seul en Europe à avoir bénéficié de taux d'intérêt négatifs voire nuls hein. donc de 0 à 1 c'est déjà beaucoup en augmentation ce serait 0 à 1, ça ferait vous voyez un peu combien de dizaines de milliers de pourcents mais alors de monter à 3 vous allez me dire on peut de toute façon tenir bien entendu heureusement mais enfin la différence en termes de coût pour l'État n'est pas la même hein. Olivier, pardon. Oui, non, tu pas, si, non, si, on en avance dans le
2: modèle économique social français sur la classe moyenne, il faut savoir qu'on a un modèle qui est quand même redistributif, assez redistributif et surtout avec des services publics importants. Et d'ailleurs, un travail très intéressant de l'INSEE qui dit, en fait, regardez le niveau de vie, quelle est la contribution en termes de prélèvement et qu'est-ce que je reçois selon le niveau de vie. Ce qu'on voit, c'est que les prestations monétaires, on en touche plutôt plus qu'on contribue quand on est modeste jusqu'en bas de la classe moyenne. Mais en fait, une grande partie de la classe moyenne. C'est mieux deuxième, troisième décile à peu près. Voilà. Juste mm -hmm. troisième, quatrième. Mm -hmm. Mais par contre, une grande partie de la classe moyenne qui est juste au-dessus, elle, ce qu'elle reçoit, c'est des prestations qui ne sont pas en espèce, qu'on appelle en nature. C'est-à-dire, c'est l'éducation et la santé. Euh, et en fait, ça, c'est important. C'est-à-dire que la contribution des classes moyennes est importante, mais elle reçoit beaucoup. Pas forcément en prestations sociales monétaires Mais en nature Et donc c'est la question de l'éducation de la santé Donc la qualité d'un système éducatif La qualité d'un système de santé Est très importante dans la redistribution Et le ressenti des gens par rapport aux impôts qu'ils payent ah oui. voilà. Et or aujourd'hui ce qu'on voit C'est qu'on a plutôt un effet qui n'est pas bon de ce côté-là C'est plutôt un déclin sur la question de l'éducation et de la santé. Et ça doit être ressenti. Ça doit être ressenti oui. par et rapport à cet effet de redistribution et, alors, et le sentiment de déclage Pour voilà. aller
3: dans ce sens-là, et c'est ce que j'essayais d'exprimer mmh. tout à l'heure, finalement, c'est que l'efficacité de l'amélioration de cette dépense-là, en termes quasiment mmh. de dividende électorales, mmh. elle sera bien supérieure à l'efficacité de ces pauvres 2 milliards mmh. qui, divisés par 15 millions, n'ont pas grand-chose dans les poches de la classe moyenne.
0: Il y a Yamana Kako qui m'écrit, la notion de revenu de la classe moyenne n'est pas très claire. C'est du net, c'est du brut, c'est par foyer. Mmh. C'est vrai que pas très... C'est par unité de consommation par une... Alors, Alors c'est compliqué. mais L'unité de, de consommation, vous êtes 1, un, c'est unité, vous êtes 2, c'est un On mutualise
2: et après, après 0,5 ou 0,3 les voilà. enfants selon leur âge. 0,5 pour le premier je crois et 0,3. Voilà. Non, c'est à partir de 14 ans. En fait, au-delà de 14 ans, ils coûtent plus cher, ils mangent beaucoup. Oui, oui, oh, ils oui, prennent oui, de la oui, place. Non, ils vrai. ont des grands pieds.
0: Alors la notion d'unité de consommation, elle, c'est une notion un peu compliquée, mais c'est comme ça qu'effectivement
2: on réfléchit. Voilà. Euh, on peut comparer comme ça des structures familiales différentes. C'est-à-dire que pour ça qu'on compare un célibataire avec un couple, couple avec des enfants. En prenant cette notion d'une Et le niveau de vie, c'est, après, c'est net de prélèvement, en fait. Hein, net de prélèvement direct. Ouais.
0: Natacha, voilà, euh, hier, on a eu plusieurs réseaux immobiliers ou de courtiers. Tout le monde y croit. La... C'est champagne. C'est voilà. La décrue des taux est entamée. Tout le monde pense que l'inflation, euh, le pire est passé. Tout le monde pense que les taux sont soit à un plateau qu'ils ne peuvent que baisser et assez rapidement. Je parle des taux banque centrale. Que le crédit va être moins cher. Que la production de crédit va repartir. Youpli youpla. Est-ce que cet optimisme BA qui a frappé d'abord les marchés boursiers et là qui est porté à coup de, de déclarations et de prévisions par les professionnels de l'immobilier, ça vous semble reposer sur des choses solides
3: Alors, ce qui est vrai, c'est que ça arrive dans un contexte où, contexte long, les taux ont été très très bas, on l'a déjà évoqué, pendant longtemps, voire même négatifs chez nous. Donc, les ajustements de taux d'intérêt, les remontées de taux d'intérêt qui ont été mises en œuvre par les grandes banques centrales ont été rapides est raide. Au vu de cet historique-là, mmh. au vu des taux d'intérêt d'équilibre, c'est peut-être un petit peu moins spectaculaire finalement on parce d'équilibre, ce, c'est ce qui est cohérent à moyen et long terme avec les taux de croissance réels de l'économie. Donc on corrige par l'inflation, on voit à peu près à quel rythme on peut attendre une croissance moyenne à long terme et on regarde quel taux d'intérêt est compatible avec ça. Donc ouais, par rapport à ça... Oui, en termes nominaux, oui. oui. oui, oui. Donc, un, un petit peu plus, petit peu peu bon, plus. ça dépend de l'inflation. Oui, oui, ça dépend de la cible.
2: <rire>
3: voilà. Donc, donc, donc de, 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 de fait, de ce point de vue-là, cette remontée a été très rapide, donc si on regarde ça de façon très myope, on peut se dire, mince, les taux sont tellement élevés, et on s'attend quand même en 2024 à avoir un ralentissement, effectivement, qu'on n'a pas trop vu pendant 2023, un ralentissement, en effet, l'impact de ce resserrement des politiques monétaires va s'exprimer, et donc, les banques centrales vont dire, je calme le jeu, et je fais l'inversion, j'inverse, je fais le pivot de, ma, de, ma, de mon resserrement de taux et je commence les baisses de taux. Alors jusqu'en décembre, on avait un point un peu de paradoxe parce que la Fed nous disait, c'est bon, on a fini, pas si tôt que ça quand même, mais on va à commencer à inverser le cycle des taux. La Banque centrale, à l'époque, il y a quelques semaines, nous disait, oula, oula, ce ne sera pas encore là. Et puis là, on voit que quelques annonces à Davos ont été faites pour dire, on va effectivement, nous aussi, sans doute, en tout cas, les taux n'augmenteront plus. Cela dit, ça, ça a été lu par les comme ça y est, c'est la fin, ah oui. on va revenir, euh, finalement on va échapper à la récession. Toutes les mauvaises nouvelles qui nous, en tant que prévisionnistes et macroéconomiques, on, fa... on les met dans les, dans, 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 dans les modèles on, on les digère, les marchés semblent les avoir digérés de façon complètement bénigne, c'est-à-dire en, en ignorant euh, les mauvaises nouvelles et en ne prenant en compte que les potentiellement bonnes. Et ça c'est un peu une anomalie finalement, et ça donne lieu quand même, à un peu de volatilité sur les anticipations de taux. Quand je dis volatilité, une semaine on dit ah, ça y est, ça va baisser, et l'autre semaine ah, ça baissera moins, ou en tout cas plus tard est-ce que ce sera en avril, en juin ou en septembre On en est encore là. Et de fait, c'est vrai que les taux vont certainement... C'est très difficile d'argumenter une, une continuation de l'augmentation des taux. Donc ça, je Personne pense qu'on est à peu près d'accord. Mais ça fait quand même une différence si les banques centrales attendent de voir avant de commencer à baisser les taux. Elles savent bien qu'elles ne vont pas les baisser pour pouvoir les remonter après. On fait pas un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Ce sont des processus décisionnels qui sont en fonction de la conjoncture, en fonction de l'inflation, mais qui sont, qui sont graduels avec une certaine inertie. Donc moi, je serais, je serais assez prudente par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui.
0: Alors, vous voulez réagir à ce qu'on a dit là Non, parce que moi, je voulais... Bah, il nous reste plus oui. 6 minutes. Je voulais, oui, bah, si, si mais pour, pour, <rire> pour poursuivre. Euh, finalement, on s'est dit ça. 2023 n'a pas été dramatique. Et je lisais Ludovic Subran, que vous connaissez dans les colonnes du Figaro samedi, il disait mais 2024... Ça va pas si mal que ça. Pas de récession aux États-Unis, une croissance molle, mais enfin, qui est quand même un petit peu là en Europe, l'inflation qui monte des signes de recul. Il euh, y a un stress moins fort quand même sur l'énergie. On n'est plus sur les prix de l'énergie 2022. Vous avez vu, on est tombé à moins de 30 euros le mégawattheure produit au gaz. On était à 350 à l'été 2022. Il mm n'y -hmm. a pas de mur des faillites. Oui, on dépasse le numéro de 2019, mais on n'est pas à 110 000 faillites. On venait un peu au-delà des 55 000. Et puis bah, la Chine, il y a bien un moment, elle va finir quand même par donner des sous d'activité. Bah oui. Finalement, ça s'achète
1: oui. Ça s'achète, euh, Roland Gillet, oui, la photographie J'espère non seulement que ça s'achète, mais que ce sera le scénario. Évidemment, on est tous autour de la table pour espérer ça. Oui, ça c'est mieux de toute façon, au départ, de penser ce scénario-là, aussi bien pour la motivation des investisseurs que pour le consommateur. Par contre, comme on a dit, il y a quand même toute une série de points qui, pour le moment, ne sont pas encore manifestement euh, matérialisés en termes de risques et l'incertitude grande sur les marchés. Et, deuxième chose, c'est vrai que ça ne se passe pas de la même manière aux différents, aux différents en point du monde. Aux états unis ce n'est pas du tout la même chose. L'élection potentielle, à mon avis, de qui pourrait venir, et voyez bien qui j'ai en tête, ben oui. peut changer en partie, la donne aussi, même pour nous Européens. Et tous ces conflits, on en a peu parlé, parce que je suis sûr que vous le faites tous les jours, bon, sont aussi des poches d'incertitude. Oui, mais Donc, je si, dis, je, si de dire, de noir, la sûr, Mais la volatilité, ouais. c'est même pas oui. La volatilité, elle est grande. Donc, si vous, si vous devez vous cho choisir quelque chose pour l'avenir, qui vous donne, en tous les cas, du courage et de l'envie, c'est plutôt de se dire, j'espère que ce sera le côté vers le celui-là tout le monde est d'accord par contre on ne peut pas quand même ne pas dire aujourd'hui et c'est pas du tout être négatif qu'il vaut mieux raisonner comme ça mais qu'il y a quand même des éléments pour le moment on l'a rappelé qui ne sont pas très marqués dans les marchés et je trouve au contraire qu'ils ont une vision tout à fait agréable de la suite. Un élément, c'était juste pour rebondir sur ce qui a été dit avant au niveau des banquiers centraux, je pense qu'on s'est fortement habitué à avoir un sauveur de dernier cours infaillible, oui, qui bien. sont les banques centrales. Aujourd'hui, regardez, on, à Davos, les discours les plus importants n'ont pas été... Il y en a eu, évidemment, d'autres importants avec les conflits et le reste, mais c'est quand même le moral, et le moral vient d'une institution qui peut faire et défaire et qui nous a bien aidés et qui a montré qu'elle n'avait pas eu malgré le whatever it takes, Mario Draghi prenait un grand risque, ça a marché. Donc pour le moment, tout le monde s'attend à ce que si à un moment donné, on devait être un tout petit peu dans le scénario plus pessimiste, les banquiers centraux seraient vite là pour, 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 pour faire quelque chose, y compris de l'autre côté. La seule chose, c'est que pendant ce temps-là, tout le monde attend, 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 et il y a quand même un élément qui n'est lui pas réjouissant, c'est l'Allemagne qui pour le moment a quand oui. même entré en récession et qui, par rapport à la période, post-Covid à une industrie qui est 9% plus bas donc ce n'est pas négligeable et je crois que là aussi il faut bien qu'on voit certains éléments quand ils pointent et surtout quand ils sont là c'est de voir comment ils vont pouvoir pallier vous avez vu que pour le moment ils ont un vrai problème sur le, le justement déficit budgétaire parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette logique et ils ont
0: très difficile à mobiliser les moyens pour relancer ouais. c'est sûr que la situation allemande est une très mauvaise nouvelle pour l'ensemble de la zone clair. euro c'est la signature de l'euro
1: et c'est le, le plus gros dans le commerce international donc ça va nous faire de toute façon du mal à mon et je trouve que ce débat sur qui est au-dessus ou en dessous de la moyenne quand c'est des grands états comme celui-là il n'y a pas à être content qui que ce soit que soit le Belge, pas plus que l'Espagnol, de voir l'Allemagne qui est en dessous de la moyenne, vu sa taille dans le commerce international.
0: Roland, vous évoquiez ou valu je pense que c'est quand même pas un fusil mitrailleur, Evalutex, Ah non, ça. certainement voilà, pas. Oui, oui, non, mais ça, je... mais, ça voilà. mais, mais personne ne l'a dit, je ne l'ai pas dit non oui, plus. Bon, oui, ah ben oui, mais à partir du moment où on se dit, de toute façon, la Banque Centrale est là en dernier ressort de tout ce qu'on veut, oui. le dernier ressort, il faut qu'il ait du, qu du Jules, Ah Ça, c'est clair. Euh,
2: Mathieu, euh, non, par rapport non, à euh, tout euh, ça, effectivement, il ce... y a. D'ailleurs, c'est les scénarios, hein, peu de personnes, ou peu d'instituts, en tout cas, mettent des récessions pour 2000. 24, hein, comme 2023 en fait, hein, on est à peu près dans le scénario qui était un peu meilleur que prévu, pourquoi Parce que le reflux des prix de l'énergie a été plus fort et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le climat c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille mais en tout cas euh, on le voit assez clairement euh, ça c'est un premier point donc du coup ça a quand même moins relayé cette inflation et donc la nécessité aussi d'augmenter les taux et donc c'est vrai qu'on voit que le reflux aussi de l'inflation est un peu plus marqué non ce qui est plus inquiétant c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différentielle du niveau d'activité entre les États-Unis et la zone euro aujourd'hui, euh, y compris l'Allemagne. Voilà, vous voyez, regardez fin 2019 entre fin 2019 et fin 2023 donc en l'espace de 4 ans, vous avez un écart de 8 points de PIB entre les États-Unis et l'Allemagne. C'est colossal oui, p... voilà, au prix d'un déficit que seuls les Américains peuvent se permettre d'avoir. Mais sauf que euh, voilà, c'est tout ce qu'on dit sur la politique d'investissement euh, euh, dans les énergies vertes euh, euh, dans le numérique dans l'intelligence artificielle dans tout ce qui va faire la croissance de demain. Aujourd'hui, on a quand même ainsi notre croissance potentielle qui est très bas, qui est quand même très bas avec une productivité qui est quand même en berne et des marges de manœuvre budgétaires qui sont malheureusement extrêmement restreintes. Donc c'est vrai qu'on peut s'en sortir par des bonnes nouvelles extérieures. Finalement, le monde n'est pas en train d'aller aussi mal que ce qu'on aurait pu annoncer, et qu'au fond, finalement, ces conflits restent quand même assez localisés. Ils sont terribles, mais ils sont localisés, et que donc, du coup, sur les marchés, les matières premières n'ont pas explosé, et que le commerce international continue quand même à fonctionner, malgré tout. Mais on est quand même, malgré tout ça, malgré ces bonnes nouvelles, finalement, d'un monde qui tient le coup quand même, malgré tout, on a quand même des croissances qui sont... Euh, très modeste avec euh, tous les enjeux sur les questions sociales de redistribution de pouvoir d'achat de grogne de grogne qu'on retrouve dans les élections hein, parce que derrière il y a aussi toute la politique et on va le retrouver dans l'élection américaine en fin d'année on l'a vu sur les primaires notamment euh, euh, républicaines donc ce que je veux dire c'est que le monde effectivement on n'est pas en récession économique et on je pense pas qu'on le sait fragile mais par contre c'est fragile et on a du mal à voir quels sont les leviers à actionner effectivement à court terme pour vraiment bah, relancer la machine peut-être qu'il faut faire la, la, la potion Ravier
0: Milei comme il l'a indiqué ah, à je pas le marché a toujours bon, raison non. seul le capitalisme et. apporte des réponses contre la pauvreté il faut tout privatiser il faut retirer toutes les normes euh, il, il est redoutable ce Ravier Milei
1: il faut surtout remplacer le pesos par le dollar il oui, ça, faudra, ça, 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 voir. faudra et, voir et le FMI qui a aidé, qui a aidé ce pays doit voir ouais. ça en disant c'est une bonne nouvelle finalement comment est-ce qu'on n'y avait pas
0: pensé Oui, c'est
1: vrai que c'est quand même. Bon c'est pas mal, oui. Euh,
0: ouais. Bon, la, la dollarisation de l'Argentine, c'est fini. Hein, mais c'est vrai qu'en fait, oui, tout ça, pose... ça c'est fait avec l'argent des autres. Mais c'est toujours facile. Voilà, même... et, et on peut même pas agir. Et en plus, on dit ça, c'est la démocratie. Donc, on, a... on
1: peut faire n'importe quoi. On a ça... fini. Et, et j'avais entendu une chose tout à fait agréable, mmh. c'est de dire, mais du moment que le moral des gens va mieux, il faut quand même reconnaître que ça a donné un côté de bous. Oui, mais en fait, si vous mentez, ça ne le donne que temporairement. Et après, le, le, la déception peut être encore plus grave. Hein, donc.
2: Vive la liberté bordel, a-t-il dit à Davos. Bah, C'était son slogan déjà. Oui. Ouais. Bah, ouais. Son... Il le dit à Davos aussi. Il n'avait
0: pas pris sa tronçonneuse, là. Non, il faut reconnaître ah, ça, c'est bon. Il y a des bois là-bas. Mais vous savez que Jean-Marc Daniel, cette semaine, a totalement acheté le programme. A l'exception de sa vision de l'avortement et des femmes, il a totalement acheté le programme. Mais
1: sur le côté libéral, non.
0: Il n'est ah pas du libéralisme. C'est clair. Bon, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Merci, Natacha Chavala. Roland Gillet, Mathieu Plane, rendez-vous lundi à 9h.